0: Sou Ana Rita de Calazansperini, cá estamos com Filosofia Clínica Diálogos Transversais. No episódio de hoje, a mudança é a única certeza, manifestação da professora Marisa Niederhauer, que generosamente partilha sua rica experiência clínica nas turmas de formação do Instituto Pachter, de Porto Alegre. Desde já, agradeço a escuta, forte abraço a todos. Saudação a todos. Eu gostaria de dizer algumas palavras inspiradas na música dos Titãs, É preciso saber viver. Quais seriam os objetivos desta fala? Gostaria de constatar a importância da história de vida vivida até aqui na construção da identidade pessoal, e profissional de cada um de vocês. Contribuir também para que cada um pudesse repensar, desconstruir, reconstruir conceitos que movem comportamentos, sempre atualizando uma visão de mundo, tanto exterior quanto interior, capaz de tornar mais presentes a ideia de processo. Se tivéssemos que colocar um título, o título seria A mudança é a única certeza. Gostaria também de oportunizar a elaboração de escolhas conscientes que possam resultar em melhor qualidade de vida para si e para os seus, aproveitando aptidões, talentos, e oportunidades que vão surgindo ao longo da caminhada, visando com isso uma existência digna, saudável e produtiva nos diferentes momentos da existência. Um filósofo gosta de falar de filosofia, especialmente de filosofia de vida, que é uma construção original. Quando eu falo em visão de mundo, eu me refiro a um mundo que eu recebi pronto, tem tempo, num determinado tempo, lugar, relações, mas existe também o mundo que é resultado das minhas escolhas. E ao longo da minha existência, eu vou formando um conceito a meu respeito. Alguns dizem assim, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Ou, eu não fui feliz nas minhas escolhas. Também, tudo que eu faço dá certo. Ou, eu me sinto inferior aos outros. Alguns pensam, eu sou inteligente, mas eu tenho um temperamento difícil. Muitas vezes, as minhas palavras, elas se transformam em ação. Alguém diz, eu sou capaz, eu mereço conseguir. Diferente de alguém que diz assim, eu gostaria, eu poderia, eu queria. Diferente de um tempo presente, não é? Eu gosto, eu posso, eu quero. Alguém diz assim, uma hora dessas eu apareço lá, ou eu vou passar na tua casa domingo às 10 horas. Qual desses vocês acham que vai mesmo? Uma criança que vai crescendo ouvindo. Não faça isso. Não quero pensar nisso. Não, não. Isso aí é perigoso. Cuidado. Observem como as palavras têm força. E as minhas emoções então nem se falam. Tem emoções que mexem com o meu corpo com as minhas relações e com a forma de colocar para fora o que vai por dentro. Teremos muitos exemplos, né? Às vezes eu estou indo para o trabalho, numa boa, e acontece um acidente que causa um grande engarrafamento. Como eu reajo numa hora dessas? Ou, na hora de sair para o trabalho, na hora do café da manhã, a sua filha derruba uma xícara de café quente na sua calça. Tem gente que fica extremamente perturbado com isso. E aí surgem muitas perguntas. No exemplo do café, o seu dia foi prejudicado por causa da sua filha? Por causa do café que caiu na roupa? Porque, por causa de uma multa de trânsito que vai acontecer porque eu vou sair correndo? Ou por minha causa? Por isso, há quem diga que a emoção é a parte mais bela e mais burra dos seres humanos. Quantas vezes eu não ousei por medo de errar? Quanta gente pediu demissão num momento de raiva? Quantos pais descarregam nos filhos as humilhações que vivem no ambiente de trabalho? Quantas vezes nós vamos além dos nossos limites físicos e financeiros para demonstrar o nosso amor por alguém? Quando eu falo em emoções, eu estou falando em emoções positivas, que me trazem prazer, mais vida, mais energia, mas também existem as negativas, como o vazio, a solidão, o estresse, aquelas circunstâncias em que a minha produção decresce. Muitas vezes eu vou observando no meu comportamento, e às vezes um terapeuta me ajuda neste sentido, a observar padrões, quando eu me torno repetitiva. Por exemplo, deixo as coisas pela metade, alguém que sonha muito e não realiza. Tem gente que pensa sempre nos outros em primeiro lugar. Existe? quem culpe alguém pelos seus insucessos. Às vezes, eu posso gastar sempre mais do que eu ganho. Ou são bem, padrão. Tem gente que vê sempre o lado bom dos outros, e às vezes quebra a cara. Então, quando eu falo de vida, eu penso numa roda da vida, né? Uma roda que inclui o meu crescimento pessoal, profissional, às vezes, afetivo, a minha saúde, e a questão familiar e social, como anda? Ou eu me dedico exclusivamente à minha profissão? O financeiro, eu sei gastar aquilo que eu ganho? Eu sei guardar para uma emergência? E o meu tempo livre? Tem gente que nem tem tempo livre. O meu crescimento espiritual é considerado ou não? Então, quando eu falo em crescimento pessoal, eu falo em conhecimentos Úteis. Eu estou aberto para aprender. Eu desenvolvo algumas habilidades. Falo também em princípios e valores. O profissional, aquilo que eu faço me dá prazer. Eu me realizo com aquilo que eu faço. Eu procuro aperfeiçoar. Eu procuro me atualizar. E no aspecto afetivo? Como anda a minha questão de amor, de companheirismo? Eu não estou falando aqui só de amor romântico. Eu sei dar e receber? Eu tenho intimidade com as pessoas que convivem comigo? Posso usar de sinceridade com elas, sem ser agressivo? Eu sei dialogar? Dialogar quer dizer, eu falo e tu ouves, e depois eu ouço quando tu falas. Não precisa, as ideias não precisam coincidir sempre. A minha saúde inclui a minha alimentação, a minha higiene, eu faço exercícios físicos, eu tenho hábitos saudáveis, eu me preocupo também com a minha saúde mental e emocional, e por aí vai, né? O familiar, o social, eu tenho ressentimentos, eu tenho amigos significativos, eu tenho vínculos sadios, o meu financeiro, conforme já falamos, né? Eu sei administrar me dá alguma satisfação. E o chamado tempo livre? Tenho tempo para descansar, para lazer, para um passatempo, para uma viagem. Agora que nós estamos vivendo tempos de pandemia, eu tiro um tempo para ver uma série, para ler um livro que eu gosto. E o espiritual, eu não falo especificamente de uma religião. Eu falo de integridade, de sabedoria, que vai além do conhecimento, daquilo que eu conheço nos livros. Eu encontro sentido na minha vida, eu vivo em paz. Clareza hoje de que a mudança é a única certeza. A gente diz assim que ontem é um farol, uma experiência que representa um farol que ilumina para trás. Amanhã é um sonho. E aí nós falamos em utopia. E hoje a gente diz assim, é presente, é a realidade. Por que será que ela é chamada de presente, né? uma oportunidade que bate a nossa porta. Qualidade de vida, para alguns, é fazer uma atividade física. Para outros pode ser a fotografia, para os outros pode ser o artesanato. Aquilo que nós chamamos de remédios existenciais, importantes. Não vamos esquecer que o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador contra o destino. Um abraço a todos.